0: Du lytter til en podcast fra Lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse. Velkommen til Lederhjerne, vores podcast her om menneskehjernen og ledelse. Og om hvordan vi bruger viden om hjernen, dens funktion øh, og design og behov i ledelse, og som en vej til at skabe mental bæredygtighed og gode, sunde liv og arbejdsliv for os alle sammen. Uh, mit navn er Vibeke lundin og sammen med mig her i studiet er, som altid,
1: Louise Dinesen. Jeg er med her, Vibeke. Velkommen til alle sammen. Du lytter til fjerde episode af podcasten Lederhjerne, og i dag skal vi tale om ubalance. Om hvordan det kan se ud, når der er ubalance i vores liv og i hjernens følelsesregulerende systemer. De sidste to episoder
0: har jo på en eller anden måde været en form for, for grundepisoder. Og hvis ikke du har hørt dem, så er det altså en rigtig god idé at springe tilbage. Fordi det, vi har gjort der, det er jo, at vi har skitseret sådan et kæmpe stort fagligt felt, der trækker tråde vidt omkring. Men, men formålet med det har været at skabe sådan en fælles forståelse, et fælles sprog, inden vi nu for alvor begynder at se på udfordringerne i det moderne arbejdsliv og samfund. Altså de udfordringer, der hver dag påvirker ledelsesopgaven, Rundt omkring på de danske arbejdspladser. Vi vil med udgangspunkt i netop hjernen og menneskets natur gennemgå studier og undersøgelser, der fortæller os en hel masse om, hvordan de ting vi gør påvirker vores hjerne, og dermed om vores trivsel og balance. Og så skal vi selvfølgelig se på, hvordan sunde relationer og menneskets evne til compassion, som var en del af den forrige episode, hvordan det kan være en del af vores vej til mental bæredygtighed og til udviklingen af bæredygtig lederskab til gang for både ledere og medarbejdere.
1: Ja, så for lige kort at opsummere, så gik vi i episode 2 i dybden med hjernen og dens funktion og design. Og, øh, I lytter fik en lidt mere udførlig beskrivelse af de følelsesregulerende systemer og de signalstoffer, øh, vi har som adrenalin, kortisol, dopamin og oxytocin, der i praksis er med til at skabe de oplevede tilstande i hjernen og dermed påvirker hele vores adfærd. Og vi sluttede af med at tale om, hvordan den måde, vi sammen har indrettet os på i det moderne samfund, skaber nogle ubalancer i de følelsesregulerende systemer, og det påvirker både vores trivsel og vores performance, men også påvirker os både privat og også professionelt. Vi får i den grad udfordret vores
0: 120 millioner år gamle hjerne, hvis vigtigste opgave er overlevelse. Vi har det her røde trusselsystem, der i den grad bliver aktiveret af forandringer, effektiviseringskrav, af kontrol og målstyring. Og vi har et blåt system, altså vores motivationssystem, der konstant stimuleres af mål og resultater af belønninger, sammenligninger og konkurrencer. Og den høje hastighed og konstante udvikling i det moderne samfund har jo resulteret i, at vi ofte glemmer at stoppe op, at finde ro og være tilfredse med tingens tilstand, med os selv, hinanden og vores resultater og præstationer. Så vores beroligende grønne system, der også handler om tilknytning mellem mennesker, det bliver simpelthen understimuleret, og det giver altså ubalance i hjernens følelsesregulerende systemer.
1: Ja, det er her, øh, vi har balladen, for med ubalancen i de følelsesregulerende systemer øh, vækkes netop overlevelsestrangen og den her gamle hjerne, mm. som begynder at tage magten. Omtanke og refleksionsfædelskab begrænses, fordi de nyere og højere funktioner bliver sat ud af kraft i et system, der sådan råber på overlevelse. Motivationssystemet skriger på opmærksomhed, resultater og tempo, mens trusselsystemet sådan desperat forsøger at få os væk fra eller få nedkæmpet en trussel. Så uanset om den sådan er lige foran os eller er et resultat af vores tanker, bekymringer og forestillinger, så er vi altså sådan trusselsaktiveret.
0: Altså det er jo her, vi ikke har overskud til at lytte til kollegaens bekymringer om den nye opgave, eller til medarbejderen, der tydeligt
1: er presset, uden at vi egentlig rigtig ved, hvorfor. Ja, og det, det er så altså også her at vi heller haster videre til næste møde eller opgave til den næste mail, eller måske sådan øh, bliver involveret i en hurtig konflikt frem for at være nærværende og engageret i det der sker lige foran os. Det tror jeg mange kender også fra ledelse det her.
0: Ja, det er også her vi synes de andre er nogle idioter eller oplever at der ikke er nogen der forstår os.
1: Ja, eller vi har svært ved sådan at lægge vores telefoner fra os vi spiser lidt for hurtigt der måske os forkert, vi er under møderne, bevæger os hurtigt og så er det her, vi kommer til at bræsse lidt af ham eller hende eller den derhjemme, dytter af dem foran os i trafikken og skælder ud på børnene.
0: Og man kan sige, at det ser selvfølgelig lidt pænere ud på overfladen men altså denne her ubalanceadfærd som man kan opleve, det er jo langt hen ad vejen drevet af vores gamle, primitive, driftsdyret hjerne. Og derfor altså ikke meget anderledes end det, vi nogle gange ville kunne observere hos sådan en en helt gennemsnitlig chimpanseflok. Det er magtkamp, territoriekamp, det er flugt og det er overlevelse, der er på spil her.
1: Og det er i virkeligheden naturligt nok, for de ubalancerede følelsesregulerende systemer her kobler populært sagt den store rationelle hjernebak fra den, der gør os til mennesker. Vi kommer til at fungere og reagere med de ældste og mest primitive hjernestrukturer, dem vi deler med andre dyr. Og det er der ikke meget compassion i, selvom vi faktisk ser det blandt andet ude på nogle af de arbejdspladser, vi møder, der har det rigtig dårligt. Ubalance kan komme til udtryk øh, på rigtig mange måder, afhængig af, hvem vi er og den situation, vi befinder os i. Og derfor så findes der heller ikke sådan en udtømmelig tjekliste vi kan holde os til, men der er selvfølgelig nogle klassiske tegn, som kan være rigtig gode, som ledere er kendt til. Øh, så hvis vi lige tager et par stykker af dem her, Vibeke, og måske i vores lyttere kan genkende nogle af dem,
0: det kan også godt være, at I ikke kan genkende det hos jer selv, men så altså er det helt sikkert, at nogle af tegnene, I måske kan genkende hos andre, fordi det er sjovt nok altid meget, meget nemmere at se den slags hos andre, øh, end en selv. Det er helt menneskeligt her, ikke? Så måske vi i virkeligheden bare skal kaste os ud i det, og så lave sådan en lille, lille hitliste over almindelige symptomer, altså dem, vi typisk ser hos andre, selvfølgelig.
1: Jamen, jeg vil godt lægge ud, så ja. i gang. Hurtig tale, hurtige bevægelser, en virvelvind, der sådan kommer ind i rummet, øh, leverer sit budskab og hurtigt er igen. Ja, for det
0: afbryder dig faktisk lige, Louise, fordi det er også et af ubalancesymptomerne afbrydelser. Ja. <laughs> vi bliver simpelthen så optaget af vores eget budskab, at vi ingen tid eller tålmodighed har til at høre andre tal
1: Og det kunne også være, at vi er ude af stand til at sidde stille og lytte, restløse, urolige, væbbende ben demsende med kuglepinde og papir, eller sådan øh, konstant noget ned på vores smartphones eller det næste sådan smertestillende dopaminsus vi jagter, vi er konstant på vej videre vi så det også faktisk under corona på de her videomøder, møder hvor at der var konstant aktivitet mennesker der ikke kunne sidde roligt
0: ja yeah. Og så er der jo de her mails uden indledning og afslutning. Jeg ved ikke, om du kender dem, men, men det er, når du modtager der kommer den her ind i indbakken, og der er ingen indledning, der er ingen hej, ingen kære, ingen som helst form for adressering af dig. Der er blot fire hurtige linjer med en konkret opgave, et input eller et problem. Og hvis du er rigtig heldig, så får du sådan en fin autosignatur som afslutning.
1: Ikke? <laughs> ja, og det er ikke kun det, vi gør. Det er også det, man siger både til sig selv og til andre. Med andre ord bliver sproget sådan præget af kritik mod andre. Øh, nu må du skulle lige, eller bruger ord som elendigt, amatøragtigt og håbløst. Det er ikke kønt. Nej. det her, vi er, er man
0: enig? Og det er også her, hvor man kan sige, både sådan, vores indre narcissist og aggressionen træder frem. Det er der, hvor man kan tage sig selv i at tænke, eller måske oven i købet sige, er der ingen andre, der fatter noget som helst? Her skal jeg virkelig løse
1: det hele selv? Det kan mm-hmm. da ikke være rigtigt. Ja, men det kan også være øh, den bekymring og selvkritik, som vi også hører ledere tale om. Altså, hvad sker der, hvis jeg ikke kan gøre det her, øh, hvis jeg falder igennem? Jeg burde have mere styr på det her, end jeg har.
0: Ja, og det kan være opgivenhed, usikkerhed, jeg kan lige så godt lade være, det nytter jo alligevel ikke noget. Og alt det her kan selvfølgelig se ud på mange måder, afhængig af hvem vi er, vores erfaringer, og hvad vi er formet af. Men ubalance vil uundgåeligt påvirke vores professionalisme, fordi når vi er i ubalance, så træffer vi dårlige og kortsigtede beslutninger. Beslutninger bliver enten drevet af det røde system, altså trusselsystemets frygt, frem for fornuft, eller er det blå systems behov for magt og dominans, frem for egentlig langsigtet effekt. Mm.
1: Så vi risikerer her i ubalancen at overfuse øh, medarbejdere, det kan også være kollegaer, lunden er kort, og behovet for magt bliver større. Territoriekampen udspilles fuldstændig, øh, ligesom vi kender det fra flokken. Og risikoen her er jo i virkeligheden, at man
0: har rasende travlt, men ganske enkelt ikke rigtig fornået noget som helst
1: på grund af ubalancen. Og det er jo altså, øh, blandt andet, fordi vi mangler det her fokus, og vi bliver ukoncentreret. Vi er travle, øh, måske knap så effektive, fordi vi ikke kan fokusere og koncentrere os. Vi hopper sådan fra tuge til tuge eller opgave til opgave. Vi flipper imellem skærme og, og holder langt flere møder om det samme, end der måske er nødvendigt. Så langt hen ad vejen, så handler det om, øh, som vi har talt om tidligere, at vi drives af dopamin og adrenalin.
0: Det er rigtigt. Jeg kan ikke lade være med at nævne i en amerikansk undersøgelse, at 350.000 personer, der viser, at rigtig mange af os lider af det, der bliver kaldt action addiction. Og det betyder i praksis, at vi bruger 41% af vores tid på lavprioritetsopgaver. Så ikke det vigtigste og mest nødvendige, men alt muligt andet. Overspringshandlinger og forstyrrelser. Øh, grunden til det er i virkeligheden, at, at hver gang vi handler, hver gang vi gør noget, hvad enten det er at tjekke mails, lave telefonopkald, udstede en ordre, eller tjekke nyheder og sociale medier, jamen så belønner hjernen også med et lille skud dopamin. Og når vi har travlt, uanset om vi har travlt med det rigtige, så er der virkelig gang i dopaminproduktionen. Og det kan føles godt på den korte pæne, men effektivt
1: det er det altså ikke. Nej, og det er jo interessant, når først man bliver opmærksom på det, Og på det her. Og jeg må bare indrømme, at jeg nok ikke kan sige mig helt fri fra, og jeg undrer mig igen over, at selvom vi læser og ved så mange ting, og vi ved meget om det her, så ender vi, og det har jeg også gjort alligevel med gang på gang med at ende i den her ubalance. Og det er stærke kræfter, at vi er op imod.
0: Jeg kan kun tilslutte mig her, og vi skal lige tilbage til ubalancens, fordi det påvirker os jo også privat. Vi er jo kun et menneske, og det er nu engang den samme hjerne, der forlader kontoret om eftermiddagen og træder ind af hoveddøren derhjemme. På den måde er vi jo ikke sådan vidt forskellige udgaver af os selv. Det er også derfor, det er så meningsløst at tale om, hvorvidt stress, pres eller ubalance er opstået det ene eller det andet sted.
1: Ja, altså hele forestillingen om, høre belastningen til arbejdet eller til privatlivet. Og noget af det, der kan ske derhjemme, det er jo, at man bliver irritabel, øh, eller at lunden bliver sådan tilsvarende kort, og hverdagens og hjemmets problemer sådan opfattes øh, som både få og små. Almindelige krav og ønsker for familien kan virke sådan unødvendige og ligegyldige, og man reagerer måske lige frem med sådan vrede og aggression. Ikke? Mm. Det kender vi.
0: Og så er der det her med, at vi kan være fraværende, vi kan være ude af stand til at finde ro øh, med familien. Det professionelle liv bliver ligesom ved med at fylde mentalt. Enten som trusler, der venter, eller erobringer, der skal gøres. De næste møder, den næste præsentation eller svaret på en mail, ligger hele tiden i baghovedet. Og det er så også her, hvor vi hele tiden lige tjekker telefonen eller manen for at se, om der er noget, vi kan klare, noget, vi kan fikse eller ordne. Altså, vi er tilbage til det her action addiction. Så selvom mange af os godt ved, at vi i virkeligheden jo får gjort det halvt, øh, og det har ikke nødvendigvis sparet os noget som helst tid i morgen, fordi at vi prøver at være to steder mm. og gøre to ting på samme tid.
1: Og vi bliver så lige nødt til, at vi kan slå fast her, at det er ret stærke kræfter, vi er oppe imod, når vi taler om hjernen. Vores hjerne er ekstremt effektiv i mange sammenhænge, og dopamin er en meget stærk motivator, også når det ikke er godt for os. Vi kan sådan stimulere dopaminproduktionen for øh, underholdning, og det kan vi øh, gøre online, og øh, det er også det, de sociale medier faktisk lever af. Vi kan også gøre det for at få folk til at arbejde sig ihjel, kunne vi faktisk sige. Det er det, månedens medarbejdere og KPI'er bidrager til hele den her dopaminproduktion. Og hvis vi konstant giver noget at løbe efter, nogle mål, der er at krydse, mere vækst, en bonus at se frem til, så skal dopaminen nok sørge for resten, lige indtil den slet ikke. Øh, sørger for mere faktisk. Menneskets mest grundlæggende overlevelsesinstinkt kan faktisk have store konsekvenser for vores liv og også vores helbred. Så det er lidt paradoxalt.
0: Ja, og og som du er inde på her, så er lidt sat på spidsen, så kan dopamin faktisk ende med at slå ihjel, og det er jo selvfølgelig noget af en påstand, vi kommer med her. Så derfor bliver vi jo nødt til at nævne et over 50 år gammelt studie, der virkelig viser, hvor kraftfuld et stof dopamin er, og hvor effektiv hjernen kan være, når den bliver belønnet, altså vel at mærke, indtil den slet ikke er det mere. Det her det er et forsøg, der fandt sted på McGill's øh, Universitet i Kanada, og det blev udført af psykologerne James Aultz og Peter Milner og resultaterne er på mange måder skræmmende, selvom det blev udført på rotter selvfølgelig. Aultz og Milners forsøg viser, at hvis man giver en rotte muligheden for enten at trykke på en knap og få mad, eller trykke på en anden knap, der stimulerer hjernens belønningscenter og derved frigør dopamin, så vælger rotten dopaminen. Og den gør det ikke bare ofte. Den gør det ikke engang imellem. Den gør det hver gang, hele tiden. Det, som Milner fandt ud af, var, at rotterne trykkede så meget på dopaminknappen, at de til sidst udmattede sig selv fuldstændigt. Og end ikke, når de over tid var... Døden nær af træthed, mangel på føde og vand, så skiftede de strategi. De blev ved med at trykke på dopaminen, indtil de døde af det. Med andre ord, så valgte de belønningen, de valgte vellysten og dopaminsuset frem for livet. Og hvis vi tænker over det, så fungerer vi jo langt hen ad vejen ligesådan når vi er i ubalance, vil jeg mærke. Det ser måske lidt pænere og mere civiliseret ud, men resultatet er potentielt det samme. Vi vælger dopaminen, vi jagter det næste sus, og tendensen bliver ikke mindre, når vores trusselsystem er overaktiveret. Og det kan selvfølgelig være at drage konklusionen for langt, men Jeg kan alligevel ikke, når jeg ser på nogle af de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det måske også er det, vi ser i mistridsudstatistikkerne. Altså et samfund, der har fået os på en hovedløs jagt efter det næste dopaminkig, efter den konstante præstation. Et
1: samfund, hvor vi i virkeligheden kun er det, vi præsterer. Og vi skal opnå noget. Og så alligevel mennesker er selvfølgelig også mere komplekse end rotter. Øh, men efterfølgende, ja, det er faktisk sådan, vi har jo kigget på det, efterfølgende videnskabelige studie omkring trivsel og lykke, har kigget på det her forsøg og på deres olds alls- og resultater, som du taler om, og har vist, at øh, nok kan dopamin få os til at jagte et sus, men det har meget lidt at gøre med vores øh, generelle velbefindende og trivsel, eller for den sags skyld, øh, vores lykke. Tværtimod, lykke og trivsel er sådan, multifacerte øh, øh, tilstand og langt mere komplekse end det rene belønningssus. Og det hænger så godt sammen med modellen af de følelsesregulerende systemer, som vi har talt om. De positive mm. følelser relateret i det blå system skal netop være balanceret med roen og tilfredsheden i det grønne. Det kan ikke stå alene. Nej. Den her balance i det grønne øh, system skal være til stede for at det er indflydelse på vores trivsel og hele vores velbefindende.
0: Jamen ja, og det, jo, øh, og det er jo faktisk interessant her, fordi det er jo i det grønne system er det jo øh, hormonet oxytocin, der kommer ind i billedet. Og rent kemisk, så er oxytocin faktisk det hormon, der er forbundet med lykkefølelsen. Ikke dopamin, selvom det engang imellem kan føles på den måde. Og det bringer os jo netop hen til balance, og det er bare ikke øh, så nemt, øh,
1: som det mm. er for
0: os at stå og sige her, øh, at praktisere det i virksomheden. Nej, for Eller, vi, i virkeligheden.
1: Nej. Vi kommer, vi kommer nok ikke udenom her at øh, det lige nu er et vilkår i det moderne arbejdsliv eller liv i det hele taget, i den moderne organisation at den gamle hjerne udfordres. Vi møder det ugenligt øh, dagligt og vi kommer heller ikke uden om at organisationsændringer, korte deadlines eller menneskers stræben efter sådan indflydelse, øh, værdi og prestige er i spil. Men vi kan måske møde det og være i det på nye måder, tage det op både sammen og også hver for sig. Det er noget af det, vi jo arbejder for. Mm.
0: Der er i hvert fald noget, vi selv kan gøre. Men igen, og vi har sagt det her før, vi må aldrig, vi kan ikke, vi må aldrig lægge ansvaret over på den enkelte. Vi har sammenskabt et samfund, der overstimulerer trussels- og motivationssystemet og skaber dårlige vilkår for vores evne til compassion, for vores trivsel og balance, og det mistrives og underpræsterer vi jo af. Så derfor så har vi også et fælles ansvar for at skabe nye strukturer og rammer, der giver mere menneskelige vilkår for tilværelsen men stadig bringer menneskeheden videre. Så med compassion, så har vi altså en direkte vej til at genskabe balancen, både sammen og hver for sig. Og lad os så lige slå fast. Målet for det moderne menneske er altså ikke at fjerne hverken effektiviseringer eller fornyelser, at vi absolut skal tjene færre penge, eller for den sags skyld, at vi bare skal have det rart. Målet for det moderne menneske må være at have en mere bæredygtig tilgang til både præstation og resultatsskabelse, til udvikling og læring, og til vores fælles liv og samfund. Og det bliver altså nødt til at være en tilgang, der er baseret på den stærkeste ressource, vi har, og det er og bliver altså menneskehjernen, og dermed jo også menneskets evne til compassion.
1: Så vores budskab er ret enkelt. Vi skal i vores organisationer, i vores kommunikation, i vores lederuddannelse og træning, og medarbejderudvikling begynde at give plads til det, der sådan aktiverer og stimulerer det grønne system. Hvis vi giver plads til fællesskab, til hjælpsomhed, og genuin anerkendelse, hvis vi giver plads til compassion og tryghed mellem mennesker, psykologisk tryghed, så kan vi genskabe den her balance, vi er optaget af. Bala- altså den her balance, det er det, som enhver menneskehjerne søger, og som kræves for, at vi trives og kan præstere optimalt over tid.
0: Ja, en hjernebalance, altså en hjerne, hvor de følelsesregulerende systemer øh, aktiveres afpasset på rette tid og sted. Øh, det aktiverer den nye hjerne, og dermed opmærksomhed, omsorg og omtanke. En aktiv hjernebag, altså ny hjerne, er en forudsætning for, at vi kan møde både os selv og andre med compassion. Og det er vel lidt af den viden, vi alle sammen skal prøve at tænke ind i hverdagen, men vi bliver nødt til at gøre det lidt mere konkret for vores og Louise.
1: Ja, det kan godt blive abstrakt, når vi taler om det på denne her måde. Så vi skal i hvert fald prøve. Så hvis du allerede nu som lytter øh, vil gøre noget, der giver hjernen bedre arbejdsbetingelser, hvis du allerede i morgen vil tage øh, det første skridt på vej mod balance og compassion, så start med at tage de følelsesregulerende systemer med på arbejde. Overvej, om de ord, du skriver i din e-mail, taler til modtageren, så den røde eller blå system, og om det er det, du ønsker i det hele taget.
0: Ja, og overvej om den måde, du går fra det ene møde til det andet, er med til at koble din nye hjerne til, eller i virkeligheden er med til at koble den fra, fordi du har fuld fart på, og at du slet ikke giver dig selv mulighed for lige at stoppe op.
1: Ja, helt ud til, hvordan vi kommer ind i mødelokalet, og hvad vores kropssprog gør ved de andre deltagers følelsesregulerende systemer. Hvad med dit toneleje, for eksempel dit sprogbrug og hele din holdning? Får du aktiveret både dit eget og andres trusselsystem? Og i så fald, hvad kan du gøre for, inden du går ind i mødet, og skabe en større ro og en balance? Og så er der det her med, hvad
0: du siger til dig selv lige inden du skal skrive noget eller løse en opgave. For du aktiveret dit motivationssystem sammen med dit trusselsystem eller sammen med dit beroligende system. Det er den slags små overvejelser og refleksioner, der er med til at skabe balance i de følelsesregulerende systemer. Når du gør det, så aktiverer du hjerneparken. Det man kan sige er, at du, sådan, du populært sagt, så pakker du den gamle primitive hjerne ind. Og så får du altså et langt bedre udgangspunkt for både at udvise kompassion, men også for at skabe balance i hverdagen.
1: Og så kan vi opfordre til... Øv, øh, øv dig i at gøre en ting ad gangen. Og være opmærksom på, om du forfalder til sådan den her action addiction, du talte om. Vi kan handle trangen. Mm. Øh, praktiser mm. den her single tasking som en opgave ad gangen. Øh, vi mennesker vi er slet ikke gode til at multitaske, heller ikke kvinder. Ja, nej. Og hvad, det kommer vi
0: jo desværre tilbage til. Det er jo ellers noget af det, som vi har kunnet holde højt altid. Men nej, det kan vi ikke. Vi vender tilbage til det. Og en anden ting, du kan gøre, det er jo i virkeligheden, træk vejret mm. roligt.
1: Det synes jeg, du har sagt før. Det mm. her med vejrtrækning, ja. og øh, jeg hæfter mig ved det.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg er meget stor fan af træk vejret. Det er så simpelt og så ufatteligt effektivt, og så kan det gøres når som helst og hvor som helst. Det kræver altså blot et par minutter. Og vi har faktisk en lille bonus i form af en væretrækningsøvelse, beroligende åndedræt, som du kan høre, hvis du vil mærke effekten af simpel væretrækning igen og igen. Så den kommer vi til at lægge ud som sådan en, en, en særskilt
1: episode. Ja, så med den her episode har vi været igennem meget af det grundlæggende, det fællesmenneskelige, det er alt sammen noget, vi kommer til at berøre igen og med endnu mere fokus på ledelse og arbejdsliv. Og hvis I glemmer alt andet fra i dag, så husk,
0: at den gamle hjerne den ligger lige inde under hjernebarken, Den træder ind på scenen, når vi er ude af balance, og så påvirker den det, vi gør, det vi siger, og på, hvordan vi behandler både os selv og hinanden. Vi kan sagtens holde den gamle hjerne i skak, men det kræver, at vi er opmærksomme på at os tid og ro til os selv og hinanden. At vi er opmærksomme på tegn på ubalance både hos os selv og andre. Og at vi husker at være tilfredse med os selv, hinanden og vores resultater.
1: Lad det være ordene. Mit navn er Louise
0: Dinesen. Mit navn er Vibike Lundin Gregersen, og hvis du kunne lide det, du hørte, så giv det endelig videre. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.